1: Feel the warm breeze,
2: relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
3: Da er Tore Hjalmar Servik og meg selv Tarje Gilje på plass på kontoret vårt Her på Danmarks plass Og for å begynne med et retorisk spørsmål Tore Hjalmar Er du en klemmer?
0: Sier du det et retorisk spørsmål Så skal vi ikke på det Svar er vel nei Ja, i hvert fall ikke noe for Nej si
3: det for det var det som var, som var det bakenforliggende poenget At uh, at nå er jo en del av restriksjonene myket opp, og nå i kveld, torsdag, så er vel, det er vel grunn til å vente ganske høye seertall på den pressekonferansen som regeringen har tillyst. Og så er det jo kanskje litt ironisk at på en del områder blir det veldig forskjellig fra hvordan det vært, men på en del områder blir det kanskje ikke nødvendigvis så veldig forskjellig. Vi pleier jo ikke stå helt opp til hverandrebutikken før heller. Nei,
0: særlig ikke i Norge, så Dette. er vi jo ganske... Men, altså, vi er jo ikke mest uh, spontane og, og intime.
3: Nei, det er vel andre land i verden der det å håndtere de utfordringene som har vært de siste ukene er vanskeligere ja. enn det i Norge, der vi allerede er forholdsvis private. Stemmer. Uh,
0: Halfland Sivertsen sa vel om det om folk fra Tromsø, at de er, er väldigt spontane,
3: når de har fortenkt seg <laughs> Akkurat. akkurat. <laughs> du, i morgen er det 8. maj, og det er 75 år siden... Norge blev frigjort fra tysk okkupasjon, det preger avisen vår, og det har du bidratt til.
0: Jeg har rett og slett tatt ringerunde til en del kristne ledere, eller profiler, eller hva man skal det, som opplevde dette her. Og det ble jo et interessant knippemenneske. Det var det de gjorde, nemlig. Og da snakket vi spektere Andreas Årflott, som var jo biskop i både Borg, altså Fredrikstad, eller Østfolda, og Os senere Oslo. Og uh, Ole Abel Sveen, som er i det som da heter det Vestlandske
3: Indemisjonsforbund,
0: og pins eh, predikant og redaktør David Østby, eh, for
3: å nevne nokre. Og Reidun Brusletten, som var bistandsminister i Kristi
0: Den første i Norges historie, faktisk. Så nå er det, for det, var det var år, tror jeg. Var det det? Ja, stemmer det. Ja. Og så var det da Ann-Bjørg Barane, som, som jo og... var... har vært gjest
3: hos oss for et års tid
0: siden. Ja amma var första kvinnliga bibelskollärare i informationsförkanten
3: för du har du nämnt detta i forkant här att att nu är vi och det är ju altså en, en tidsmässig faktisk sak at att nu är det färre och färre igen som huskar detta sån att det er i disse, både i år som är et jubileumsår men och i åren framöver at nu gäller det egentligen att få snackat mest möjligt med de som har direkte minnen for detta så länge vi kan
0: ja, det är slott med att att 75-årsjubileum, det är ju det är jubileum så så peikar sig ut av 50, 75, 100 eh, som vi får här jag visar i, i fjol. Det de er lite speciellt. Du kan alltid få andra runda, alltså 80-årsjubilee så är det säkert förhoppningsvis många friska upp och gåande pensionister som som huskar slutband av den svenska 80-årsjubileum är inte helt så omfatts som 25-årsjubileum. Mm. Eh och och det här handlar delvis om et sån tidsminne altså, vi vi är ju som känner då bästa föräldrar eller är ju också föräldrar så huskar ting från från krigen eh och därmed häver vi slags indirekt kontakt med det men, men den erfarenheten blir större skälldnare för eh, krigen tjänar på mer avstånd att gå stort år och år när vi inte har någon som kan personligt fortälla som ting det huskar så kommer det liksom mer på avstånd
3: det mulige har brukt det poenget her før Jeg har jo ansvar for bokstoffet her i avisen og, og bokanmelderne vi har eh, Er i stor grad eh, menn i, eh, Ikke i vår foreldregenerasjon da Kanskje menn litt yngre enn det Altså i øvre Kan vi se si det sånn Hvis det finnes noe som heter det eh, Og der er det fascinerende å se at eh, Interessen for litteratur om 2. verdenskrig Den er nesten umettelig Eh, og det kan man jo tenke at gamle menn Er interessert i, i, i sånne ting eh, Men man kan jo gå bak den forestillingen Og prøve å få tak i litt av Den veldig definerende kraften Som krigen har hatt i mange år Etterpå, at, at eh, konfliktlinjer i samfunnet, utviklingstrekk de forstås i stor grad i lys av erfaringene fra de årene og det er jo kanskje de perspektivene vi risikerer å miste litt altså alle vet at Norge var under tysk okkupasjon noen år, men hva det innebar både i de årene og i årene før, men ikke minst i årene etter det er det jo ikke like opplagt at man får tak i når man ikke kan snakke med folk som opplevde det selv
0: Nei, jeg, jeg tenker bare på en sånn ting at, uh, min far ikke smakte bananer før krigen var slutt. Mm. Eh, men for, for mine barn er det har ha tilgång til bananer vår, helt selvsagt. Mm. Og, og det var det for så vidt for meg også i min barn nå, men, men det lå mer en sånn en bevissthet om at sånn har ikke vi alltid hatt det. Eh, som som eh, jeg tror er, er ganske viktig for at en, en hendelse som har vært så eh, ja, egentligen ett så sert titschiller och en norsk storare det, det är inte man närvara när du har mänsk som du känner och som kan fortälla dig om det.
3: Akkurat. Jeg har fortalt i avisen en gang før i 2015 om en samtale jeg hadde med min farmor som nå døde i fjor Dette var da det også fem år siden til 70-årsdagen for frigjøringen Så fortalte hun, det var første gang hun fortalte at hun bodde på Mindet i Bergen det er sånn geografisk plassert lokalt at, at du har utsikt både nord og sør i Bergensdal, som det kalles der og du ser opp mot, mot fjellene på hver sin side så du har, det er ganske mange hus da, du, kan, du kan se fra der hun bodde Hun fortalte at hun 8. mai, hun 8. mai gikk opp på taket alle på loftet da, og så ut vinduet Og kunne se flaggene som ble, ble heist Og vi kan jo på måte, se for oss vårt indre øye ja, Og det var jo ikke bare i Bergen, det skjedde jo hele landet Og det, det samme skjedde nok mange andre steder at, at flaggene som jo hadde vært forbudt Det, det viser seg jo at mange hadde tatt vare på Flaggene sine likevel Og nu kunne de ta dem frem Og det visuelle bildet der Det festet seg nok på netttiden ganske godt Hun var 17 år i 1945 døde nå altså i fjor når hun rakk opp i 90 år, blant annet Reidun Brusletten, som vi nevnte i sted, forteller vi intervju intervjuet at, at første gang hun husker at hun så det norske flagget bli heist, det var 8. maj 1945.
0: Ja, kanskje 9. mai, for det ja, er men likefylt i forbindelse et, med... Ja, de fikk et lite flagg med mor da, ja, 8. mai, så heistet de flagg på skole neste dag da. Uh, og det, det var jo vel også, tror jeg, han bør bare han det som et minne at det første gang hun husker at hun så flagget heist. Ja, eh Rättungru sätten fortalt ju också det at eh föräldrarna lært lärt dig den nationalsången i smuk. Ja. Det var ju inte lovsång jag älskar då Gud sig vår styre fedreland och så vidare. Ja.
3: För där ser det ju alltså vi snackar ju ofta om nationalsymboler och i andra sammanhang och idag är det ju lite mer sån omstritt än när det riktigt brukade flagga egentligen eh, för det kan det kan bli uppfattat som en mer sån nationalistisk symbol. men man vi kunde bara vi klarar väl egentligen oss eh vilken kraft som lå i det at de norske flagget ble hejst rundt omkring i hus og heim akkurat denne dagen her? Ja,
0: og det at kongen og regjeringen kom heim igjen mm. fra, fra London. Der har det vært helt siden 1940. Ja. Eh, og ja, det, det, det er jo hendelser som er veldig det er helt uvirkelig egentlig for Selv for oss som jeg, for jeg har hørt mye om det da.
3: Vi har et bilde på Jeg tror jeg si det er I morgendagens avis fra Karl Johan Og da ser du slottet i bakgrunnen Og så ser du oppe en lastebil Der det er masse unge Med sånne små norske flagger Som vi har på 17. mai nå Og så er det en norsk politikonstable Som har overtatt styringen av trafikken Men så står det en tysk soldat og ser på Så han er der man han vet om at jeg har tapt, ja. eh, og nu er det noen andre her som har, og, og de, de ser han og han ser det i alt dette her. Dagen før var det forskjellig, her får du liksom skifte veldig tydelig illustrert. Og sånne bilder, det, det er jo inntrykk å se det nå, se det sånn, men det gjorde nok vesentlig mer inntrykk for de som var der og opplevde det selv. Ja,
0: det er jo nok det min far også forteller om, med, med å oppleve huseundersøkelser med, med tyske soldater for eksempel, for den skremmende erfaring det var eh men så är det på den andra sidan Olav Belsveen som är intervjuad till til eh, denne saken om, om 8. mai, da, så forteller om eh, tyske soldater som var ute på straffeeksersis og som eh, hadde kommet innom fordi de ville kjøpe melk med, med mora da, der i, i Sundhårdland, der familien der der bodde. Og hun hadde invitert deg inn, og da hadde en av offiseren sett sig til Trøorg, eller de satt og sånn tyske
3: salmer.
0: <laughs> så, så det också også noen sånne, sånne minner som, som eh, forteller litt om om det er kompleks også i, ja, Han sier vel i det
3: intervjuet også, at, at han lurte på Om kanske de soldatene selv egentlig så frem til At krigen tok slutt Ja,
0: ja da, for, for, for det er jo Også en menneskelig side ved det At, at en ja, opplever etter hvert Hvilket
3: prosjekt er det vi er med på Det er jo egentlig en av de viktige lærdommene At fienden er også mennesker ja. For å si det sånn
0: ja, og det er jo det som man kanske kan ta med seg inn, inn i andre, forståelse av andre konflikter og uoverensstemmelser eh, også så gjelder i vår tid om det ikke gjelder krig og det å forstå at jeg, jeg, jeg kan ha en meningsmotstand men, men det er et menneske hm.
3: du, Vi går vidare og skal nå i de to segmenten segmentene bryte et av våre vanlige prinsipper, og det er jo at journalister helst ikke snakker om upublisert materiale for nå skal vi snakke om to saker som kommer i avisen de nærmeste dagene, men podcastlyttere får jo litt mer.
0: Ja, de gjør jo det. Eh, Og så får vi håpe at det fungerer som agn på folk som ja, enda fatt. ikke sikrer seg et, et abonnement. Jeg har fått beskjed om å si det fra Markedsavdelingen. Vi, ja. vi fortsatt har noen abonnement igjen. Ja, vi har, vi har
3: noen igjen. <laughs> det var godt å vite. Du har truffet biskoppen i Bjørgevin Halvor som denne uken kom ut med en ny bok. Stemmer. Den heter «Og
0: hva med de andre». Og hvem er de andre? Det er faktisk utgangspunkt i en opplevelse noe jeg på gymnasiet for ca. 50 år siden da, i uh, Oslo, var det vel. Da uh, lektor
3: Stokke... Uh, Han er vel fra Fredrikstad, ikke det forresten? Ja, det er han kanskje egentlig, ja. Beklager, du er redd for at han blir ja. sur på oss hvis vi sier at han er fra Oslo? Ja,
0: jeg, jeg kjenner ikke til hvor han har bott i forskjellige faserne i sitt liv. <laughs> nei, nei, det så vet ikke hvor langt jeg, altså. tilbake. Men, men i alle fall da, så, så var det da en, en lektor der som under en diskusjon hade rettet han da mot, mot Nordhaug og sagt, det er greit nok, Halvor, at du er kristen, det er fint for deg, men problem oppstår når dette skal også gjelde andre. Eh, og, og at det, det er oppstått alt fra konflikter og til og med kriger på grunn av det at folk skal spres i eget tru og eh, ærende til Nordhavg er å diskutere da forhold mellom kristendommen og de andre religionene, og det vil jo naturlig ha utgangspunkt i ikke minst et uh, veldig kjent Jesusord fra, fra Johannes uh, 14.6 Eger eh, Vegens standing av livet den som uh, Ingen kjente faderne utenfor meg O eh, og, og spørsmållet koska då det eh, bety. Eh, no er er också barn barn av missioner for eh, altså missioner vestste foraldre, som var i Kina og har et eh, det etveldig kall kolt. fort som når da i dag i når slutter mission somåt. Eh, så det er ganske store og viktitigke sprgsmål som sånn det ikke på bre Boka.
3: Går det an å si det som enkelt eh, om man svarer på spørsmålet?
0: Nå har jeg ikke lest hele boka, men jeg har snakket med meg om, om tematikken. Eh, det som, eh, vel nok, i, vi skal ta litt mer av bakteppet her, så altså, jobber jo Nordhøg i en tidlig fase i sitt yrkesaktive liv i fem år som teologisk rådgiver for mellomkirkelige råd som mm. jobber med eh, internasjonale spørsmål i den norske kirke da. Og eh, i den fasen så, så var han jo mye i, i berøring med ja, forhold til religionsdialog, misjon. Eh, og eh, tanken er vel egentlig å, å belyse litt av de forskjellige posisjonene. Han skriver det i forordet at han visste ikke da han begynte å skrive helt hvor han ville lande. Men han, han tegnet opp vel, hovedsakelig tre posisjoner når det gjelder det synet på misjonen. Det ene det eksklusivisme, og som går, vil betone det at eh, frelser er ved tro på Jesus Kristus, og at eh, den som ikke er fortatt imot Jesus Kristus, frelser går fortapt. Så er du på motsatt siden en pluralistisk kallning som sier at eh, ja, sett på spissen kanskje en kvar er sålig i, i sitt tro, og så er det en slags eh, mellomposisjon i inklusivismen, som vil tenke at eh, kirka har fått et, eh, et mandat til å evangelia kynne evangeliet til omvendelse, til omvendelse av det skal han gjøre, eh, men så er då det da eh, kirka sitt sak å sette grenser for hvordan Gud eh, kan frelse andre mennesker. Eh, Og så er det vel kanskje sånn at, at eh, Nordauk setter ord på at han beveger seg fra å være en, 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 en myke eksklusivist til en streng inklusivist mm. eh, hvis jeg skal si det altså jeg, jeg tror han vil betone tydelig at det er frelse eh, i Jesus Kristus det, det er på en måte udiskuttabelt eh, og samtidig at eh, han for eksempel problematiserer det at mennesker skal gå fortapt av geografiske grunder mm. og at det, det kan ikke være et problem for denne den kristne å be om at eh, Gud om at alle mennesker skal bli frelst Eh, visst det er, ja, det er, Gud er en vei for det da
3: Jeg husker i eh, en av Norges foregjengere, nemlig den ganske kjente biskopet Per Lønning eh, Dette var etter at han var gått av som biskop men, men, mens han enda levde da, naturligvis eh, og da snakket vi om dette jeg husker vi, det var jo en ganske sånn dramatisk vi hadde en forside dramatisk, en typografisk altså eh, eller grafisk, eh, forside i dagen der det stod at han, at han gledet seg til dommedag og han hadde vel en tanke der om at med referanse til bildet fra Johannes Oppenbaring om den store hvite flokk og alt dette at hvis, hvis det bare er ja, 10% da, i, i verden eller 20% eller noe som, som har stått frem med en klar kristen bekjennelse hvis det bare er de som, som blir frelst så, det jo, så står jo Gud igjen som den store taperen til slutt hvis målet hans var at alle skulle bli frelst Uh, og det er jo noen sånne teologiske landskaper der som, som det, Dette er vel det området som kanskje er mest utfordrende For tanken i hele tatt, da, I den kristne tro Det sa forresten biskoppen Nyanne Han har gjort noen sånne noen møteserie i domkirken Som blev avbrutt nå på grunn av, av den situasjonen vi er i uh, Men han sa vel i den ene av de, av de samlingene der At, at uh, altså evighets, uh, himmel, og, eller frelse og fortapelse Den dimensjonen er det vanskeligste å komme til rette med Intellektuelt sett da Ved ja, og, og... den tro
0: og jeg utfordrer den på det med vi Jesus sin ord i bergpreika for eksempel, med den breide og den smale veien, og der Jesus også sier at drunger uh, den bort og smal den vei som fører til til, uh, til himmelrike eller hva ord som blir brukt der og, og brei er den bort og brei er den vei som fører til fortapelsen og, og, og mange er finner den uh, og så hører uh, du på den andre siden og trekker noe det med Eh, ord som at Gud skal bli alt i alle og at, eh, og at eh, Jesus sier i Matteus 19 at når, når alt eller her, hele verden er født på ny og sånn, er, hva, betyr, hva betyr egentlig det? Eh, men her er jo en, ja, sånn du sier et, et, et veldig vanskelig landskap å gå upp i for at det, det er mycket mye av motivasjonene som er våre for, for missioner våre ut fra klare Eh, bibelord, sånn som jeg har forstått mm, mm. at eh, Jesus sier at det, han må, må bli forkynt, altså det, det er gjennom tro på, på, på Jesus Kristus og, 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 og at, at mennesket kommer til liv i Gud. Eh, og at den ved å begynne å problematisere og nyansere det, så vil jo noen si ja, men hva skjer da med glødenformisjon? Er problemet i vår tid at kristne er alt for ivrige for misjon og trenger på en måte å, 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 å bli men någon cert eller er det egentligen mer slövat och likgiltighet for formation som er problem sånt eller den diskussionen där regnar med kan kan gå med debattbollarna för då så si är sån
3: Ja det är väl är väl så är det ju lite intressant att öga och fundera över alltså för du huskar säkert vilket år det var uh, Ola i Olof Hallesby hållt uh, sin berömt sin berömte uh, helvetespredikan. Ja, det var 1953. 1953. För då stod sa på NRK radio. Akkurat. Ja, og det er et viktig poeng, for den, den får jo liksom rettferdig eller urettferdig får jo den skyld for eh, å ha stått i veien for debatt om fortapelse egentlig i hele perioden siden. Eh, nu er det gått ganske mange år siden den talen ble holdt, så det, det, må, det kan vel ikke sies utenvidere å være rettferdig eh, at den skal være liksom, for all fremtid eh, noe som hindrer eh, en viktig samtale om et teologisk emne som... Er, som altså, det är centralt teologiskt men som jag har uppenbart vid vi tänker at detta betyder nog att att kristen tro är handlar om självet livet så är et det ett väldigt viktigt spörsmål.
0: Det är ju det eh och uh, sin tale är väl våra mer alltså då ganska många tror jag sått starka meningar om den uten den vänd vi så har hört den. Eh og, og, og den är ju på så sånn sätt intressant att höra om igen. Eh, det det finns säkert möjligheter på Youtube och ja, ja, ja. eh, för men eh, for det den fremstår så dramatisk som, som en del kanskje... Nei, det den, gjør han vel ikke ganske uh, Så den er jo er sånn, i, i, i form av ja. det den kanskje har fått inntrykk av. Um, nei, så, så jeg tenkte litt på... på jeg har vel lest den til C.S. Lewis ja. i det han, han står sig jo uh, egentlig godt gjennom tiden, og har tatt opp også disse spørsmålene her. Da. Han setter det helt på spissen en gang sånn og sier at... Uh, frelse er når mennesket sa Gud se din vilja og fortapelse er når Gud sa til mennesket, se din vilje. Mm. Men her er vi jo inne på, på spørsmål som, som er veldig sånn eh, det er helt så mange dimensjoner i seg, fordi det, det dreier seg om å, om å ta, ta fyldre av, av Bibelen på alvor, og ta lær om fra, fra kirkehistorie på alvor, og, og samtidig greier å være sjelesørgeriske i møte med kvinner eh, å ja, kommunisere med seg heier samtidig da, i best
3: forstand? Nettopp, nettopp, for det er jo eh, altså det er jo noe sånn historisk urettferdig i, i det at man kan for exempel her da, så, så havner man jo fort i referanser til til, eh, til Dante sin ferd og til voldsomme skildringer av flammer og det noe andre eh, og opplever at ja, gjennom historien så har læren om fortapelse blitt brukt til alt mulig fra kristen eller fra kirken så nå må vi, nå må vi ligge lavt Uh, og det kan jo være forståelig inte et visst punkt, men så kommer det jo til å Til et punkt der du må si at ja, det har skjedd Mye rart i historien som vi ikke i dag vil oss med Men det kan ikke hindre oss Fra å ha vanskelige og viktige Samtaler, og den skal vel uh, Nordhav jo har da, om man er helt enig Eller helt uenig i innhold i boken At det er, dette er en samtale som burde Engasjere flere i, i kristne og kirkelig sammenheng
0: Det burde det være, være Enighet om, tror jeg og så er det jo også noe med at saken i sin natur er jo sånn at eh, sammen med kan mennesket måtte mene, så er det jo ikke mennesket som eh, til 20. siste setter myndighet over det. Jeg, jeg mener jo, det ble referert da på 50-tallet i forbindelse med, med Hallesby sier si Preik at eh, det var Arbeiderpartiet opplandet, nei Hedmark kanskje, eh, som hadde vedtatt en eller annen som at, som at eh, det det var något en kunde kunde tro på. Men sån så hade och det var norrlä som sen har blivit statsministeret att tankens klara lyse erkänt att en sån uttalelse net på hade särskild inverkan på sockens realiteter.
3: Nej, lupp på tror Ingela Lund som ju var både professor i teologi og stortingsrepresentant för Höger refererade fra en, en lupp det var det var kanske samma det, det var tidigare. I alla fall så hade det en sån fotnote i ett stortingsvittag att det var någonting om att mänsket ser vi öde motan tas läge utanför det man kunde då med verklning bestämma vi i parlamentariske flettelser ved takk. Ja. Det er jo et vesentlig poeng.
0: Ja, og det er jo det som jeg tenker også om det er ganske viktig da i en sånn samtale som så dette her, vi, vi blir faktiskt nødt til å si at det, hva, hva vi skal, skal tro om det må være overbevisningssak ut fra vi, hva vi faktisk kan slutte at, at Gud har vist oss da. Eh, så, sånn at det, at det blir litt sånn et grunnpremiss- eh, for at en sånn samtale skal være, være meningsfulle på vis.
3: Vi fikk jo opp litt uh, lyd fra nordiske mediedager fra telefonen min her, som jeg har sett litt på tidligere i dag det var for så vidt et uheld, men det var fordi at jeg skulle prøve å sjekke noen bland blant så ser jeg jo at, at den nevnte biskop Nordhau er altså, han er fylt 67 år og det var cirka det jeg trodde, men vi må jo ikke tulle med tall, uh, så det er jo litt sånn fint synes jeg å se at han nå, altså, han har jo nærmet seg jo åpenbart uh, slutten av sin bispegjerning her i Bjørgvind som har vært i drøyt ti uh, år, uh, og da og da har man jo kanskje etter hvert et liksom behov for å, å få gjort mest mulig den tiden man, man har en sånn eh, talerstol som man har. Eh, det, denne boken er nok, tror jeg, et bidrag til, til det, at han virkelig dette er viktig for han at, at vi snakker om. Og så synes jeg det var fint også å trekke frem, det, det har vi nevnt før jeg så på påskenatsgudstjenesten eh, fra Domkirken her på påskeaften da, eh, der han talte, eh, og veldig flott snakket om den oppstandende om Jesus som brøt dødens lenker, og om at egentlig hver dag er en påskedag, fordi det er sant hver dag at Jesus stod opp fra det døde. Og det vil jo, uavhengig av, av hvilken, hvilken, hvor man lander i disse tre kategoriene som han nevnte tidligere, så er det jo det som er kirkens positive budskap, at det finnes frelse tilgjengelig. Og det, og det kan man jo frimodig løfte frem uansett.
1: På NLA-høyskolen gir vi deg utdanning med mening. Og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskoles studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen,
0: Kristiansand eller Oslo.
3: Det siste vi skal snakke om i dag, det er, den siste vi skal snakke om i dag, rett og slett, det er Svein Ellingsen. Det er jo ikke sikkert at alle lytterne våre vet så veldig mye om han fra før, men det skal vi nå gjøre noe med.
0: Du har rett og slett fått et interesse for en 11 år gammel bok. Det er stor interesse at du har skrevet om den. Man kan jo
3: av og til diskutere hvor lang tid er det er rimelig at det går fra en bok blir utgitt til den blir anmeldt i avisen, og der er jeg egentlig litt fleksibel da. Man må ta høyde for at bøker som det har tatt kanskje flere år å skrive Må jo kunne ha en varighet mer enn i noen eller uker Det er ikke hver dag at vi anmelder bøker som er 11 år gamle Så derfor har jeg kalt det for omtale og ikke anmelde seg Det kommer i papiravisen på, på mandag Utgangspunktet er jo at Svein Ellingsen Som er den som har flest salmer i salmerboken Han døde på Palmesøndag, 90 år gammel drøyt det og har satt sterke spor etter seg Man kan vel si det så enkelt Og det gjør Eivind Scheie i den boken Det er han som har skrevet boken At det blir vel knapt arrangert en gudstjenest i den norske kirke Uten at en av Ellingsen sine mange salmer blir sunget
0: Og Ellingsen hadde et liv som på mange måter Var preget av vanskelighet
3: Ja, han hadde det Ikke først og fremst sånn materielt vanskelig I hvert fall i den første fasen av livet Uh, han vokste opp under kår som var vanskeligere enn vi vant med Det var det jo mange som gjorde Men han kaller seg selv på et tidspunkt i boken For et overfølsomt barn uh, Oppledde det vi ville kunne kalle mobbing og utenforskap Han var egentlig skoleflink Men det var sånn paradoksalt at man hadde jo en sånn egalitær tenkning Så han skulle helst legge skjul på hvor flink han var til det skulle ikke de andre elevene få vite, for de skulle lære i like utvikling. Så det var åpenbart at, at hans sterke egenskaper ble ikke fremvelsket, mens det som han strevde mer med det ble til det gjennomgjeldt veldig synlig. Og senere, i, opp i 20-årene, så hadde han en periode med med flere altså innlegget seg på psykiatrisk avdeling og ganske store eh, psykiske vanskeligheter som ikke forlot han egentlig, eh, selv om det var meste av livet hadde han det ikke så tungt. Men der, der altså, smerte er det ordet som helt desidert er brukt flest ganger, i, i salmeteksten hans, det, det, så han har nok med seg en bagage der som på en måte preger han genom livet, og det, det tilfører jo eh, salmene en egen nerve. Eh, men
0: hva er det som gjør at du synes Ellingsen var, altså naturlig nok i med Rødsfall, gjør mm. du det i anledning til å, til å, å skrive om det, men hva, hva så gjorde at du, du valgte å bruke såpass mye tid og krefter på det nå?
3: Ja, det har nok litt å gjøre med en større forståelse for salmenes eh, betydning. Det var tankevekkende når NRK hadde sin, de hadde som sånn salmemaraton, eh, var glemt, det var glemt det var i 2014 eller 2015, da de sendte jo hele, hele salmeboken ble sunget. Eh. Og da var det faren til en kamerat av meg som sa at, eh, at mange i hans generasjon nok har et nærmere forhold til salmeboken enn til Bibelen. Det er det var kanskje ikke så mange som kan se si, eh, lenger nå, men det sier likevel noe om hvor viktig salmeteksten har vært som en sånn tolkningsnøkkel der er en hjelp til å forstå både livet og til å forstå Gud, så langt som vi er i stand til det. Og så står jo dette til en viss grad i kontrast til både den lavkyrkelige sangtradisjonen, men ikke minst til den moderne lovsangstradisjonen som, som tematisk og stilmessig og på mange måter har en mye snevrare horisont. Og så jeg synes det er interessant å lese både om og av Ellingsen eh, med det som bakteppet at det er en helt annen klangebund en helt annen nerve og dybde i tekstene enn det som preger mye av det som blir sunget i dag og det viktige som flere har påpekt som blant andre vi Pettersen påpekte som var her for noen uker siden, at, at dette er ikke en kamp mot lovsang, og lovsang er jo en, absolutt en del av reportoaret også til Ellingsen, men det er grund til å advare hvis lovsang blir det eneste reportoaret eh, man har i den kristne gudstjenesten. Eh, og for eksempel eh, altså jeg, jeg sa jo i sted at, at han ikke hadde vel, altså det, at vanskelighetene hans i stor grad var på et indre plan.
0: Ja, for, for, for du, du er litt opptatt av hva er kunstnerskjel og, og ja. at det, det handler nok om den eh, kanskje sansen for det komplekser mm. motsigelsesfylte og, og det liksom sånn utgrunnelige i livet da, ja. og, og også at salmene skulle romme det at ting ikke var så lett å få til å gå opp i et
3: schema Riktig. Og det er jo en, en utfordring som jeg dveler litt ved i teksten som jeg skriver at, for der beskriver Eivind Scheide som at Ellingsen var først aktiv i lagsbevegelsen i sin ungdom, etter hvert oppe i den rommet der det ble for trangt, at han, det var ikke rom for å tenke de tankene som han tenkte og gjerne stille de spørsmålene som han stilte, så han gikk over til studentforbundet. Og det, det kan jo, man kan jo være enig eller enig i, i det valget, men jeg synes det er verdt å fundere over, for en ting er at man at man kommer til ulike teologiske ståsteder, det må man jo behandle på en redelig og respektfull og ordentlig og saksvarende måte. Men så er det jo likevel et spørsmål om, om det nødvendigvis er kun det som gjør at noen skifter beite, hvis de opplever at det er mer rum for å være sann og ekte og ærlig i en leir, så er det ikke sikkert at det nødvendigvis hadde vært nødvendig å gå hele den veien. Det kunne være at man kunne blitt vernet hvis man bare opplevde at det gikk an å ha en ærlig samtal om vanskelige spørsmål.
0: Inntrykket mitt var også at du kanskje skal si det litt enkelt at studentforbundet er jo etter hvert blitt kjent som, som det mest eh, liberale mm. nesten kristne organisasjonen vi har i Norge ja. i det hele tatt. Og den eh, lagsbevegelsen Norges kristelige student- og skuleungdomslag oppstod jo på grunn av et brudd i studentforbundet på mm. 20-tallet, tror jeg. Ja. Så jeg er det, var... både, det er
3: viktig å si at både laget og studentforbundet anno 2020 er ganske forskjellig fra?
0: Ja, det var det, var det jeg mente, for mitt ja. inntrykk i, i perioder i hvert fall, så har det vært kanskje en forskjell som har gått vel så mye på det at laget var lavkirkelig, mm. og studentforbundet var preget av mer ja. høykirkelig ja. eh, tradisjon, ja. som kanskje også har vært mer sånn høykulturelt en måte ja. som, som en type som meldingsmuligens uh, fant med her. Ja. Interessant.
3: Ja, det kan du nok si. Og så er det, jeg, jeg sa at, han, at vanskeligheten her i, i stor grad var på et, et indre plan. Da må vi også si som en viktig del sant, av hans livsfortelling at uh, det er sikkert mange som har vært nye og synge den dopsalmen fylt av glede over livets under. Uh, og den salmen kan man synge med tilslutning og, og glede seg over den. Og så blir opplevelsen av salmen enda en del sterkere når man vet om at, at uh, kanskje et bunnpunkt antagelig i Ellingses liv var når hans datter Margrete i en alder av, jeg tror hun har vært 6 år ble påkjørt og drept i det som var en helt sånn, en ulykke en ren ulykke, det var ingen som kunne lastes for det, men hun ble påkjørt på vei hun skulle krysse en vei etter å ha fått noen epler og noen venner, og så ble da salmen skrevet i forbindelse med dåpen til hennes bror som ble født et årstid senere, og da skjønner man jo at, at klangbøen bak de, eller det som bakteppet for de ordene som teksten inneholder blir en helt annen når man kjenner historien Og sånn er det jo ofte med, med mange av de sterkeste Salmene og sangene vi har At de har også sterke historier bak Og den nerven er ikke alltid like lett Å få øye på da I en del av de sangene som blir laget i vår tid
0: Nei, og jeg tror kanskje Kanskje også at noe av, av Det som jeg Skal driste meg til å formulere Slags utfordring da Det, det er jo at Om sungene er er egnet til å fortolke livet annet enn når en er en måte, i en sånn tilbedelsesetting. Mm. Eh, en men, men er det sånn at, i møte, med at en, i møte med sjukdom, i møte med vanskelighet, i møte med usikkerhet, i møte med frykt, er det sånn at den då har sunga som, som bærer, på bærer, som setter ord på på det vil si å leve som kristen?
3: Det er et såpass godt spørsmål, jeg tror at vi får la det være slutsatsen for denne gang Men, vi er tilbake neste uke
0: Det satser vi på, og vi vil jo gjerne anbefale folk å, Synes du det er ting vi bør ta opp? Så, så ta kontakt med oss på tarjeikrøllalfadagen.no Eller toreikrøllalfadagen.no Følg oss gjerne på Facebook, gi oss gjerne en rating på, i iTunes hvis du hører på podcasten der og så ska vi göra vårt bästa för att leverera intressant eh, läsestoff. Hörestoffka heter det. Innehåll i alla fall. Innehåll. <laughs> ja. <laughs> vi ser det så. Sånn. Ja.
3: Tack för
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet essentials you'll want <appårt> for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.